0: Бывшие. бывшие. О жизни
1: бывших социалистических. Как они там? 18 часов 8 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Как обычно, в это время программа бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов пока еще на удаленке. Но надеюсь, что совсем скоро мы уже будем появляться в прямом эфире самостоятельно. Анатолич, рад тебя приветствовать. Добрый день, добрый вечер. Вопреки нашей устоявшей традиции, мы ведь достаточно долгий срок начинали всегда программу с Украины, но сегодня я предлагаю начать с Беларуси, потому что то, что происходит в республике, затмило абсолютно все. Ты вчера в эфире, бывший на канале Соловьев Live, сказал фразу, которая мне очень понравилась, что посол США еще не приехал, но голливудский сценарий уже начался. А сегодня, вот словно в подтверждении твоих слов, я обнаружил на очередной акции лозунг э, «Белорусин лайфмэрос» в четком абсолютно соответствии световой гаммы э, Народной Республики Капитолия. Ну Ну. и э, пока мы с тобой готовились к эфиру, пришла информация, что некий американский ученый взялся по публикациям в Фейсбуке вычислить реальный рейтинг э, пара, э, Лукашенко и насчитал аж на 3,78%. Я не очень понимаю, правда, как он это делал, но это, согласись, это уже чистый кинематограф.
0: Ну, это не... Это,
1: это экранизация, так сказать,
0: известных э, технологических событий, которые в разных местах мы видели, в том числе и в соседней Украине, и в соседней с Белоруссии и с нами. Э, в том смысле, что мы же очень похожи, и, в общем-то, и белорусы, и украинцы, и русские – это все один народ, как известно, ну, с легкими региональными э, акцентами. И уж точно, так сказать, с общими рефлексиями, и, соответственно, э, вот эти эксперименты э, над нашими, ну, пока что бывшими, временно бывшими, продолжаются, э, как мы их предполагали в программе «Бывшие» с тобой и на других площадках с тобой же, Армен Сумбатович, что Белоруссия будет так сказать, следующим, следующей площадкой для этих экспериментов над нами. Кстати, тогда, так сказать, ну, если не потешались, то говорили, что мы слегка преувеличиваем, в том смысле, что в Белоруссии все жестко, под контролем батьки Лукашенко – «Муха не пролетит», «КГБ» и так далее, и, и, и всякое такое. На самом деле, вот, пожалуйста, на практике мы это все видим. Конечно, может быть, там 3-4 года назад, 5 лет назад Белоруссия была в этом смысле немного в другом состоянии, но, как известно, первый шаг к подобным сценариям – это начало, так сказать конструктивного, в кавычках, диалога э, с американскими партнерами. Вот э, Маккей, нынешний министр иностранных дел, стал драйвером восстановления этих отношений. Как известно, э, долгие годы э, на Беларуси, в Беларуси не было э, американского посла, уровень дипломатических отношений был понижен до э, поверенного в делах. И вот э, объявлено, уже утверждено кандидатура посла США, это известная в узких кругах, в экспертных кругах, дама, которая отметилась успешной работой и на Украине, и в Грузии, как раз, так сказать, именно в контексте или в жанре вот этих цветных переворотов интересов Соединенных Штатов. И еще она не доехала ну, до своего нового места работы, до Минска, а в Минске начался разворачиваться уже вот этот вот это цветное кино. При том, что технологически ну прям, прям никто не стесняется. Прям цитатами целыми так сказать мы это видим. И организовано, И, и так сказать, таким сетевым образом все это происходит. И, поэтому не завидую я Александру Григорьевичу. А Ростов, как известно, не резиновый. ну Наверное, его не бросят. Хотя после его разнообразных заявлений и уже, так сказать, не вполне дружественных действий. Я не знаю, на что он рассчитывает, но, видимо, приедет на следующей неделе в Москву на парад и заодно поговорит о своем будущем, о каких-то гарантиях, очевидно, с российским руководством.
1: Анатолич, ну, Александр Григорьевич Лукашенко вчера встречал с Сергеем Викторовичем Лавровым. то он был вполне себе комплиментарный. Он в очередной раз заявил о том, что никто не сможет э, поссорить в Минск и Москву. Единственное, вот, э, что меня несколько напрягло в этой конструкции, что за несколько часов до этого Александр Григорьевич э, сделал заявление о том, что вот с Запада хотят э, расколоть ситуацию э, в Беларуси, устроить там какой-то аналог Майдана, и еще и с Востока. Но я так правильно понимаю, что он же не про Украину это вот говорит. Он, вероятнее всего, имеет там в виду историю, которая не менее шумит последние э, дни, наверное, пять-шесть. Это история э, Белгазпромбанка. Ну, очевидно что совершенно, куда это намек?
0: Ну, я, во-первых, не сильно удивлюсь, если э, этот э, кинематографический сценарий э, написан э, как раз э, где-то под Лос-Анджелесом лучшими сценаристами Голливуда, что именно было бы идеально, чтобы потерпевший, назовем его так, да, или там потенциальная, так сказать, потенциальная торпеда, которая должна выбить из, так сказать, с белорусского трона Александра Григорьевича Лукашенко, который уже 26 лет как президент обязательно должна пахнуть русскими, русским газом. И вот, так сказать, выбрали человека с такой... Я не знаю, может, для Белоруссии это нормально, но мне кажется, здесь фамилия тоже очень важна. Вот это Бабарико. Это прям такой, знаешь, голливудский сюжет, какой-то фильм про русских шпионов. Там, знаешь, какой-нибудь майор Бабарико из КГБ. Ну да, куколанал
1: Баба Рико,
0: как говорится. Да-да-да, да. понимаешь, я не знаю, я не могу отделаться от этих аналогий. Да, вот этот вот Баба Рико, вот он по совместительству, значит, и руководитель этого Газпромовского банка, который, кстати сказать, на 90 с лишним процентов принадлежит в долях Газпрому российскому и российскому уже Газпромбанку. Так вот, на сегодняшний день этот банк уже национализирован, а Бабарика сидит, значит, под стражей. А организованные молодые люди третий день затевают акции протеста, мол, отпустите Бабарико, он честный человек. Вот сегодня подали документы о регистрации его в качестве кандидата в президенты. Ну уж больно все кинематографично и уж больно все в таком, так сказать, голливудском жанре происходит. Я не знаю, в курсе ли Лукашенко, так сказать, полного замысла. Или же идет коммуникация через Макея. Макей дозированно его информирует о том, что сейчас идет какая-то сложная игра, в результате которой все будет хорошо. Собственно говоря... Приблизительно такая же паутина, такой же вакуум строился вокруг Януковича на Украине. Мы же помним, кстати, и, и даже, так сказать, известны. Помнишь, бывший его начальник администрации, так сказать, тоже играл в эти сложные игры, которые в результате кончились тем, чем кончились. Еле жив остался Янукович, сбежав, так сказать, я я имею в виду. Соответственно, не знаю Вот Лукашенко, например, со всей семьей собирается в Москву на парад Ну, понятно, что когда еще ну, вообще эпохальное событие, 75 лет победы И парад в историческую дату 24 июня И там будут, видимо, какие-то сюрпризы на этом параде Ну, конечно, каждому хотелось бы побывать И вот он берет с собой на этот парад всю семью Это уже анонсировано тоже ну, может быть, он не собирается возвращаться, я не знаю. Хотя, с другой стороны, Лукашенко вроде бы не тот человек, который так легко сдастся. Да? Не знаю, посмотрим. Но то, что в Беларуси запущен механизм сценария цветного переворота, я вот не сомневаюсь ни на секунду. При том, что и элементы попустительства со стороны и. Некоторых представителей высшего руководства тоже а, на лицо, а, на лицо растерянность э, правоохранителей, силовиков. Они не вполне понимают, как им действует в такой ситуации. А, понимаешь, всегда кажется, что ну, это вот они там, украинцы, там хахлы, э, так сказать, а мы-то белорусы, мы-то умнее, мы, с нами-то это не произойдет. А, или там. Там, с нами-то грузинами это не произойдет, да, мы-то умный древний народ, там, с нами-то армянами это не произойдет никогда. Мы-то, слава богу, так сказать, еще с библейских времен, понимаешь? И на самом деле каждый как в игре в наперске попадает в эту игру, а там уже значит, коготок, так сказать, увяз, и все, и птички конец, как известно.
1: Знаешь, Анатольевич, меня вот ä, при наблюдении за выборами ä, в Беларуси настораживает один момент. И ä, вчера вот ä, бывший на Соловьев лайф, он же как раз и прозвучал, что ä, вот обычно мы все ä, привыкли там ожидать ä, такой ярко выраженных каких-то там пророссийских кандидатов. Но вот ä, в этом электоральном цикле ä, я подобного не наблюдаю. Раньше-то ä, Лукашенко делал заявление и некоторые кандидаты это подхватывали. И создавалась определенная информационная порезка. А сейчас с этой точки зрения у меня вот складывается ощущение, знаешь, что это а вот выборы на Украине в 2014 году. Конечно. То есть, когда Конечно. Вообще Абсолютно. вакуум с этой точки зрения.
0: Абсолютно. Точно. Так сказать, я даже не удивлюсь, если... Те же технологии занимаются Беларусь, которые занимались и Украиной еще раз, с небольшими поправками на ветер очень похожие общества, очень похожие рефлексии. Точно такие же, так сказать, в общем-то, проблемы общественные и там определенные, может быть, поменьше, в меньшей степени, но тоже взрослой националисты при попустительстве властей для того, чтобы, так сказать, бодрить повестку, да, подавляющее большинство населения русскоязычное, русско-культурное, но Беларусь еще в большей степени у нас формат союзного государства, общее пространство, там и рабочая сила, документы и так далее. То есть, ну, в смысле, я имею трудовое. Соответственно, но я не удивлюсь, что технологии те же, потому что почерк явно, так сказать, подсказывает, да, что сценарий компании писался извне. То есть это не внутреннее такое изобретение, которое мы обычно видели вот на протяжении одного количества каденций да, того же Лукашенко. Вот, Ну, и боюсь, что результат будет приблизительно такой же, как на Украине. Единственное, что здесь новелла, здесь пошли от обратного, здесь не стали а, играть в такие какие-то тезы, да. И, а, то есть, условный а, союзник, ближайший союзник России Лукашенко, да, то есть, его оппонент еще в большей степени, так сказать, там про условно российский, он из российского банка, ну как бы российского, так сказать, монополиста, да, ну и так далее. То есть такой русский след э, в русском следе. То есть такая матрешка. Ну, что, интересный технологический ход. Еще раз, чем закончится, не знаю, не знаю. Но насколько я представляю, вот, и насколько у нас есть возможность общаться с белорусскими экспертами, но имеется в виду не с теми, кто ангажирован, скажем, властью, да, а те, кто, так сказать, просто наблюдает за ситуацией и нет необходимости ну, ее искажать, транслируя за пределы страны, так вот, таких особых иллюзий по поводу того, что происходит, в общем-то, в обществе нет. В обществе нет, то есть точно так же относится к этому Бабарико, так же, как и ко всем остальным. Единственный интерес к Бабарику в том, что Лукашенко уже 26 лет президент, ну и как бы как и такой интерес к чему-то новому, конечно, он имеет место быть, а власти технологично подыгрывают, собственно, вот этому сценарию, зачем-то его арестовали, зачем-то взяли под контроль вот этот дочерний банк Газпромбанка, ну, безусловно, сильно обострив отношения с россией я не знаю как вот, допустим разговаривать собирается лукашенко с президентом россии вот, на следующей неделе когда приедет в москву вот, совершив такое действие недружественное действие в отношении дочернего банка российского газового монополиста государственного монополиста Поэтому вот так все. Ну, то есть, явно подыгрывают, да, то есть, арестовали, тут же, так сказать, готовые протестанты, тут же э, готовые, значит, все социальные сети, лозунги, э, картинки, и, кстати, очень похожие, переделанные с украинских мемы, э, там, так сказать, э, прогоните
1: таракана и так далее. Двигаемся дальше. Сегодня в Грузии обещают начать очередную дискотеку, у них это получило название «Гавриловская ночь», потому что ровно год назад они устроили пляски вокруг визита делегации в Тбилиси. Как раз вот Сергей Гаврилов, депутат Госдумы, стал поводом для подобного рода волнений. И это показывает, что никаких позитивных выводов, к огромному сожалению, общество в Грузии не сделало, хотя очевидно совершенно, что понесены гигантские абсолютно финансовые убытки в результате того, что нету туристов из России. Плюс сейчас в этом году пандемия коронавируса нанесла второй серьезный удар. Как вчера совершенно справедливо Гея Тамазович заметил, наш друг в перерыве между эфиром, что... Ну, а чего? Пандемия коронавируса закончилась, можно выходить отплясывать.
0: Ну, правильно, с одной стороны, Камрад Гео сказал, а с другой стороны, ты помнишь, в эфире мы эту тему затронули вчера, и ведь, понимаешь, с в чем дело? Мы, не только мы, вот, в рамках нашей прекрасной программы бывшей, но мы вообще в целом в России пытаемся рассуждать о, так сказать, наших бывших республиках, о гражданах, людях, которые там проживают, в какой-то, знаешь, среднесрочной, такой дальносрочной перспективе, такой в логике развития, что, ну, как же так? Там многие у нас работают, пересылают Домой деньги, там, эти потоки, сказать, сопоставимые с бюджетами этих государств, там, что в Молдавии, что в Грузии, кстати, что в Армении, да, ну, например, что в Киргизии и так далее. А с другой стороны, вот, мол, что же они с ума сошли? Послушай, это не общество не сделало выводы. Общество как тогда, в общем-то, относилось к этому, ну, так, так сказать, с удивлением, да, к тому, что устроили тогда вот эта группа экзальтированных оппозиционеров в кавычках да, с российской деле какую обструкцию устроили ну да, собрали толпу достаточно приличную, но еще раз это же не значит, что общество все разделяет подобную позицию то же самое во всех остальных странах просто наши оппоненты, те кто кого мы пустили на наше постсоветское пространство я имею в первую очередь так сказать, организации аффилированные с посольством сша в этих странах там разнообразные подразделения известных фондов типа сороса и осадди и так далее их перечень известен вот. Логика их, она совершенно обратная, она даже не краткосрочная, она ситуативная, и, в общем-то, им глубоко плевать на этих несчастных людей, понимаешь, которые там живут. Для нас это родственники, для нас это не чужие люди, для них это мусор, это расходный материал, у них другие задачи, у них другие цели, и они это делают все, проектируют и реализуют все эти технологические истории не для счастья людей, понимаешь? Они их просто используют в качестве статистов, артистов и так далее, как расходный материал. Ну, это же очевидно. Понимаешь? Поэтому здесь сложно искать вот эту логику. Понимаешь? Ну, как же так ну, вы не сделали выводы слушай они, они в шоке были от того что русские не приехали туристы я имею в виду большинство грузинских граждан которые так или иначе задействованы вот в этом туристическом бизнесе в туристическом потоке и продолжают в нем пребывать понимаешь?
1: анатольевич я тебя на этом месте э- должен прервать потому что мы сейчас э- уходим на выпуск новостей и сразу после него э- продолжим подводить Итоги уходящей недели в странах ближнего зарубежья в прямом эфире главного информационного радио страны. Не переключайтесь, на «Вести ФМ» всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших
1: социалистических. Как они там? 18 часов 34 минуты в Москве. В эфире «Вести ФМ» продолжается программа бывший Армен Веспарян и Алексей Мартынов. Леш, на этой неделе свершилось то, о чем мы предупреждали с тобой честно на протяжении ряда выпусков бывших на главном информационном радио страны. Это я имею в виду, что правящая коалиция в Молдове осталась в прошлом. Несмотря на весь этот пафос, с которым сопровождались последние месяцы, что мы будем стоять, антиплохишовская революция завершилась нашим успехом. Ну, все готово, в общем, к возвращению Владимира Григорьевича обратно.
0: Ну, э, справедливости ради, надо сказать, что э, там э, еще не совсем рухнула эта коалиция. Она уже как бы рухнула, когда э, вот, э, так сказать, э, еще один депутат, депутатка, депутатша, извините за примитив покинула правящую коалицию, как раз вот из Генпартии она перешла, так сказать, в другую там депутатскую группу, но, как выяснилось, все не так плохо у, значит, товарища Дадона, он тут, между прочим, вспомнил, что Двое депутатов находятся под, так сказать, под следствием, да, потому что они там соучаствовали в ряде, так сказать, махинаций, подозреваются, соответственно, они уже, ну, ну, это не из правящей коалиции, а из, так сказать, других, да. И один депутат тоже э, не имеет, собственно, не, не, не полноценен, не правомочен, но это, это он имеет в виду Илона Шора, да, тот, который э, э, участвовал в выборах с отсроченным исполнением приговора по случаю украденного миллиарда. Помнишь, да, эту историю? То есть, когда... Да, незабываемая да это их сиятельство Владимир Георгиевич, да, вот как-то вот так извернулся, я имею в виду плохотню, ну, уже осужденного и приговоренного к, по-моему, там, шести или к семи годам тюрьмы вот этого Шора, он как-то так вот договорившись с ним, значит, отсрочили ему приговор, он участвовал в выборах, и вот эта партия имени его любимого, имени Шора, вот этот блок Шора или партия Шора, я даже не знаю, как, как она называется, но факт тот, что несколько депутатов он получил, в том числе и себе мандат. Ну и, э, так сказать, естественно, что вслед за плохишом он тоже сбежал из страны. Э, по некоторым данным он находится, так сказать, на родине у себя, имеется в виду в Израиле, он родился там. И, естественно, гражданство имеет. И, конечно, его Израиль никогда не выдаст. Но дело не в этом. Дело в том, что вот в силу вот этих вот, коллизий да, получается, что количество депутатов меньше. Да, то есть, и как бы там, если пересчитать как-то проценты, то э, вполне себе коалиция опять есть. Ну, понимаешь, да, смотря с какой стороны посмотреть. Вот все у них так. Это абсолютный э, такой молдавский балаганчик, так сказать, в котором вот огромное количество вот таких вот двусмысленностей,
1: но, Лёш, и... но никто не мешает а, плохотнюку докупить недостающих еще там ну, конечно, и депутаты, Ну конечно.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Слушай, э, еще раз, вот э, тем критикам, которые э, на нас любят писать доносы после наших эфиров, я обращу внимание, что я сейчас просто цитирую президента Додона. Вот он вчера на Додон ТВ, на своем телеканале, как он любит, в таком э, долгом, нудном формате, э, дословно, прям дословно сказал, что вот... Во всем опять виноват Плохотнюк. Вот он, несмотря на то, что он где-то далеко в Америке, он продолжает плести эти козни. Это его, то сказать, деньги. На это он выделил там 20 миллионов евро. Это известно Дадона, откуда-то. Вот. И, и что это будет продолжаться? И что же делать в этой ситуации? Дословно цитирую Дадона. Значит, сегодняшний парламент не соответствует тем, взглядом молдавских избирателей, которые избирали этот парламент прошлой зимой. И вот все это сейчас в таком извращенном виде, что надо что-то с этим делать. Нужно искать какой-то выход с таким намеком, что было бы неплохо провести новые досрочные парламентские выборы. Но, с другой стороны, он предлагает несколько вариантов. И все варианты, естественно, тоже такие, так сказать, прямо перекликаются с... Ну, если не с текущими идеями и задачами, то уж точно по стилистике с тем, что мы видели при том, когда в Молдавии безраздельно владел Владимир Георгиевич Плохотнюк. Ну, я не знаю, почему так. Ну, может быть, это вот так сказать, по-другому не умею. Может быть, просто совпадение такое. Я не знаю. Но, к сожалению, вот факт остается фактом. На этой неделе, кстати, большой интервью дал значит, хвогон посол США, такой энергичный, так сказать, такой лилово черный афроамериканец, между прочим, очень толковый, очень так сказать, шустрый, где он прямо говорит о том, что, ну, конечно, коронавирус, безусловно, и, кстати, сказать, Молдавия одна из самых, одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом на постсоветском пространстве, вот В Молдавии и в Армении. В чем-то они, так сказать, похожи очень. Вот И что, дескать, мы, конечно, будем помогать с этим обязательно. И мы точно совершенно спасем прекрасных молдавских людей от этого вируса. Но, с другой стороны, беспокойство вызывает судьба демократии в этой прекрасной стране и здесь мы конечно будем стараться и это важно и вот, ну и так далее по тексту есть, я совершенно не сомневаюсь что в переводе на русский язык все дело идет с одной стороны к досрочным парламентским выборам и а с другой стороны к триумфальному возвращению плохотнюка в страну другое дело что конечно, политический ландшафт несколько другой. И, скажем, тяжеловато ему будет вернуть, так сказать, статус-кво, при том, что достаточно сильные игроки сейчас готовятся и к возможным досрочным парламентским выборам, и к президентским, которые осенью должны состояться. Я имею в виду мэра Бельц Рената Усатова, его нашу партию. Я имею в виду экс-политического советника э- президента Воронина Марка Ткачука и его гражданский конгресс. И еще, так сказать, там ряд э- таких э- фигур, которые в бытность Плохотнюка были вынуждены э- либо физически мигрировать из страны, либо э- отправиться во внутреннюю эмиграцию, так сказать, занявшись чем-то там другим. Ну, под обещание не заниматься политикой, их как бы особо не трогали. Э- так что... Будет очень весело, очень весело, так сказать, предстоит осень в Молдавии. Надеюсь, они действительно выйдут из этой коронавирусной истории. Надеюсь, побыстрее выйдут, хотя, конечно, ситуация там в этом смысле очень
1: тяжелая. От Молдавии к упомянутой топою Армении, там же мало того, что тяжелейшая ситуация с коронавирусом, там еще и продолжается такая вкусная политическая история, Аля там 1937 год. Лидера процветающей Армении закрыли, но, правда, параллельно отпустили под залог экс-президента республики, но Пашинян, по-моему, полон решимости довести эту вкусную дискотеку до уже каких-то абсолютно заоблачных высот, потому что вот мы... Вчера это обсуждали ведь э, в эфире бывший на Соловьев Live. Слушай, я опять получил кучу абсолютно идиотских воплей. Ну, мало того, что мы с тобой, естественно, ничего ни в чем не понимаем. Но что меня особенно потрясло, вот эти люди, современные 2020 год, э, они, вот, видимо, находясь в каком-то другом абсолютно измененном психофизическом состоянии, они резко заговорили риторикой тридцать седьмого года, что врагов надо истреблять до полного, значит, их там, разоружения перед народом. Вы ничего не понимаете, оппозиция э, плетет заговоры. Какие-то следы иностранных разведок. Слушай, у меня было вот реально ощущение вот, такого, знаешь, тотального сумасшедшего дома. Вот словно я общаюсь там, я не знаю, там, условно, с сектой Платошкина. Но оказывается, что этот вирус, он такой, знаешь, от него нету спасения. Что генетически, оказывается, это вот в любой момент можно вытащить э, из организма вот что-то такое, отслоившееся тогда э, много-много лет назад и отличнейшим образом в нужный момент использовать. Причем на чистом русском языке. Вот это меня отдельно покорило. Мы сейчас на несколько секунд э, прервемся, на региональный джингл. После этого я хотел бы вот просто твою оценку вот этого всего шокито услышать. Не переключайтесь. Вести, Вести. Бывший в эфире Вести FM Армин Диспориан, Алексей Мартынов, продолжаем. Лёш, тебе слово.
0: Ну, помнишь, так сказать, сакраментальную фразу Штирлица, когда Он, значит, с радистской Кэт обсуждал, где она будет рожать, помнишь? И он рекомендовал частный сектор, потому что, говорит, ты, милочка, как бы ты не знала хорошо этот немецкий язык, ты все равно будешь кричать «мама» по-русски. Так вот, я тебя уверяю, что подавляющее большинство бывших наших соотечественников как раз «мама» кричат по-русски. Как бы вот, так сказать, это не звучало сейчас, ну, кто-то меня сейчас назовет, я не знаю, шевнистым, великорусским каким-нибудь и так далее. Но это совершенно про другое. И, конечно, да, из глубин памяти всплывают так сказать, все эти формулы, которые прекрасно работали в 30-х годах. Ничего удивительного. То, что Роберта Кочеряна все-таки он был вынужден отпустить, я имею в виду Пушинян. Ну, во-первых, под залог. Залог баснословно огромный для Армении. Это просто рекорд рекордов, и я думаю, что он э, побит будет не скоро, э, если в долларах пересчитать, это порядка двух с чем-то миллионов долларов. Залог понимаешь? При том, что э, несмотря на такую э, э, издевательскому огромную цифру, э, этот залог был собран в течение одного дня. И сегодня Роберт Точерян освобожден из-под стражи. Залог внесли несколько российских бизнесменов армянского происхождения, а также фк система, где, собственно, Роберт Точерян последние годы работал в качестве независимого директора. И, конечно, под давлением международной общественности, то есть и собственно с таким издевательским залогом, но тем не менее пшинян вынужден был отпустить роберта кочеряна там и венецинская комиссия высказалась и конечно позиция россии по этому поводу очень жесткая была все это время тем не менее больше ну, почти два* года да, там, полтора года роберт кочерянпроб был в заключении в он перенес операцию там, и так далее, но со здоровьем не очень. Ну, понятно, и, сказать, человек немолодой, обстоятельства соответствующие. Но, тем не менее, да, политических оппонентов он с удовольствием репрессирует. Хотя, собственно говоря, то, что инкоминируется Гаги Куцарикяну, что, детстве он во время выборов подкупал избирателей, то ли был организатором подкупа, то ли еще что-то. Вот мне, пользуясь случаем, есть вопрос к Николу Пашиняну. Вот когда он активно пользовался поддержкой Сурикяна и его фракции в парламенте, то есть когда они заключали соглашение о поддержке да, вот во время... Так сказать, выборов или утверждения Пашиняна премьер-министром уже после выборов, то есть таким образом, прямо легитимируя весь тот революционный так сказать, результат или те результаты государственного переворота, которые реализовали группа товарищей вместе с Николом Пашиняном в качестве лица этой всей истории, да? Вот тогда, когда он с ним договаривался, он знал о том, что он нарушал, так сказать, там, законодательство выбранное, подкупал избирателей и так далее? Или он только вчера об этом узнал? Понимаешь? Вот я подозреваю, что, так сказать, и тогда знал, и сейчас, и, и вполне себе сам активно пользовался так или иначе теми или иными вот этими серыми технологиями на выборах, собственно, в Армении это абсолютная норма, как бы они не обижались на нас сейчас, потому что, как известно, про армянскую изнанку могут говорить только армяне, причем вот такие армяне, как Армен Сумбатович Баспарян, они тоже не имеют права об этом говорить, потому что он вообще в Москве живет. И вообще ни, 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 ни армянского языка не знает. Понимаешь, Армян, о чем я говорю? То есть сколько вот таких Но, неприятных... Между
1: прочим, это, это почти прямая цитата. От, а, конечно, конечно. от, от очень многих армянских политиков, конечно. когда я там был в командировке, я это регулярно слышал. Что вы вообще конечно. ничего не понимаете. У нас здесь все вот по-другому. Не так, как вот у вас в учебниках по политологии написано.
0: Ну, я не знаю, как у нас написано в учебниках, но мы же не теоретики с тобой, да, Рвет Сумбатович? Мы-то с тобой практики, да, и мы, так сказать, свою экспертизу строим не из учебников или из интернета, а трогая все собственными руками и составляя собственное мнение о тех или иных процессах, которые мы наблюдаем. Ну, да, есть страны, куда где затруднительно это делать, но там есть наши товарищи, которые, которым мы вполне можем доверять в качестве, так сказать, глаз и ушей. Я имею в виду ту же Молдову, где мы долгое время были персонами Нонграда, некоторые другие места, но, тем не менее, тем не менее к огромному сожалению, Никол Пашинян совершенно оказался не готов к тому, чтобы управлять государством. Более того, он не сумел вокруг себя даже собрать толковых э, специалистов, команду, которые могли бы это делать за него. И и в этом смысле он очень похож на товарища Зеленского э, на Украине. то есть И э, метод прихода к власти, вот этот популизм совершенно оголтел. Хотя, конечно, Зеленский, в общем-то, выиграл на выборах более-менее легитимных. А здесь совершенно обратная история, но тем не, менее, тем не менее он не справился. Понимаешь, вот с вызовами, скажем, в экономике, скажем, в, вот с этой пандемией, например, мы не справились. При том, что большой проблемы, ну, наверное, это все равно проблема, но вот такой прям проблемы, проблемы, как, скажем, 15-миллионной Москве, да, вот, вот как нужно было. Но тем не менее мы же сумели это все организовать и за два там, с небольшим месяца вот, более-менее выйти на уже сказать, возвращение к нормальной жизни. В Армении все наоборот. Соседняя Грузия, окей, не будем говорить про нас. Соседняя Грузия приблизительно такое же и экономическое сказать, состояние, приблизительно такой же достаток так сказать, населения, приблизительно такая же так сказать, ситуация политическая Грузия прекрасно вышла из э, этой пандемии. Более-менее сейчас уже тоже, тоже возвращается к нормальной жизни. Армения, новые э, очередь заражения. И э, уже речь идет о том, что катастрофа. И, кстати, Пешанян отказался ехать на парад в Москву. То есть он написал письмо Путину, очень такое уважительное, в том смысле, что он, к сожалению, не может приехать вот из-за того, что идет вспышка этой этого коронавируса, и он опасается, и вообще как-то, и и так далее. Но, с другой стороны, при аналогичной ситуации в Молдове, Дадон заявляет о том, что он э, приедет, значит, 24-го, и собирается лично встретиться с президентом России, чтобы там обсудить какие-то там экономические вопросы. Хорошее вообще, хорошенькое дело, да? И там, и там зараза, Значит, один отказывается, потому что вот не знаю, как быть, а другой с удовольствием едет, типа того, что все нормально, я здоров. Ну, здесь надо его как-то будет очень серьезно проверять, мне кажется, перед тем, как э, допустить до того, чтобы он в одном помещении даже находился с э, президентом России.
1: Анатольевич, Мы не можем с тобой уйти из эфира, у нас хотя осталось там буквально полторы минуты, если хотя бы в двух предложениях мы не обсудим Украину. Просто главное, вот, что я выделил бы для себя на этой неделе, это то, что на Порошенко завели уголовное дело за получение Томаса. Но мне кажется, что это уже просто вершина. Это уже Ну, абсолютнейший сюрреализм какой-то.
0: Ну да, да. Ну, кстати, сказать, кстати, сказать, вот не не дай соврать. Мы с тобой ровно об этом. По-моему, это было два, больше какой? Два, три, три года назад, да, как раз вот эта история с Томасом шла. Два, ну, два года. Два года назад.
1: Осенью девяносто восьмого мы предупреждали в эфире бывших. Еще Тамазыч с нами сидел.
0: (связывая) Да, да. (связывая) Слушай, прям говорили о том, что это же преступление. Вот сейчас все-все-все, вот Томас, так сказать, получил, э, уже сговор такой, там, что там еще, заговор, сговор, еще что-то, еще что-то. Ну, слушай, э, вообще, если честно, э, вот эта украинская повестка на сегодняшний день, на мой взгляд, выдохлась. Ну, то есть она выдохлась с точки зрения э, каких-то вот таких ярких событий. Но, с другой стороны, не будем забывать, что... Э, Вооруженный конфликт на Юго-Востоке, гражданская война никуда не делась, не прекращена. Да, она заморожена сейчас так сказать, там, более-менее спокойно, хотя, как вот пишут время от времени, постреливают, что называется. Да? Но мы помним, что это бомба замедленного действия, которая обязательно так сказать, выстрелит. Здесь сомнений нет, и с этим надо что-то делать, об этом забывать нельзя.
1: Но, к огромному сожалению, как раз вот ровно об этом все эти удивительные люди размышлять категорически не хотят. На этой неделе Зеленский опять потребовал от Европейского Союза, чтобы Украину немедленно включили в состав ЕС. При этом, к огромному сожалению, в своей вот этой пафосной речи Зеленский не указал, а что будет, если ЕС не включит Украину. Ну что, они топнут ножкой или потребуют там, я не знаю, восстановления Советского Союза эпохи Леонида Ильича Брежнева. Но, тем не менее, да, ситуация близка к абсолютному абсурду. Перед тем, как попрощаться, мне остается только напомнить, что, несмотря на то, что программа бывшая один раз в неделю «Вести ФМ», все остальное время вы можете читать нас в телеграм-канале «Бывший», он постоянно обновляется. Отдельный телеграм-канал «Мартынов», телеграм-канал «Гаспарян». И, кроме того, теперь еще «Бывший» выходит в эфир «Соловьев Лайф тоже раз в неделю, но уже в формате такого телевидения. Друзья, спасибо, что были с нами. Алексей Анатольевич, спасибо. До новых встреч. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на Вести вам всегда интересно.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?